0: Olá, querida comunidade do Atletas Low Carb, André Burgos aqui e estou animado em trazer para vocês o episódio de número 509 do nosso podcast. Hoje é um daqueles episódios que eu mal posso esperar para compartilhar com todos vocês. E a razão? <risos> Bem, se você perdeu a nossa live mais recente, me deixa te contar. Tivemos a participação incrível do grande Dr. Dario Birolini. uma conversa profunda e reveladora sobre a pirâmide alimentar, seus mistérios, riscos e como ela pode ser uma ameaça silenciosa à nossa saúde digestiva. No episódio de hoje, você vai reviver os momentos mais impactantes da live, as perguntas intrigantes da audiência e, é claro, as dicas valiosas compartilhadas pelo Dr. Dário. Então, ajuste seus fones de ouvido, prepare-se para uma imersão total no mundo da saúde metabólica e nutrição. Sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça no episódio 509 do podcast Atletas Low Carb. Olá muito boa noite para você que tá ao vivo bom dia boa tarde boa noite se você estiver acompanhando a gravação estamos iniciando mais uma live do atleta local e hoje é sexta-feira 12 de janeiro de 2024 estamos recebendo mais um grande profissional da saúde está atualizado, abrindo esse caminho aí para trazer boa informação e a gente vai bater esse papo bem interessante, que é bem importante a gente trazer um profissional da saúde atualizado para bater esse papo com a gente, né MV?
1: Com certeza, boa noite a todos aí, boa, to... boa noite doutor Dário, seja bem-vindo e vamos ter uma live top hoje, com certeza, intestino tem assunto para dar com um par.
0: <risos> doutor Dário, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado aos dois aí pelo convite, é uma honra participar.
0: Bora lá, para quem estiver aqui ao vivo, quiser deixar sua pergunta, deixa aqui, deixa seu comentário, participa, tá? Aproveita para meter o dedo aí no joinha, no coração, interage, porque quanto maior o nível de interatividade, de interação aqui, mais a plataforma entrega para quem busca boa informação. Então, segue aí, compartilha, deixa seu comentário, que é importante para a gente ajudar a chegar, para nos ajudar a chegar a mais pessoas, tá? Deixa eu só cumprimentar. Tem uma turma boa aqui. Tá chegando já desde diante da live. A Silvia de Deus, boa noite. Liduína, boa noite. Drica, boa noite. Aninha Vilela, boa noite. Reinaldão, tá em todas aí. O Reinaldo Pelegrino, boa noite. A MV chegou aí também. Edson de Jesus, boa noite. Flávia de Paulo, boa noite. Se você estiver no Instagram, no YouTube, aproveita para deixar seu comentário e marca aí a gente, tá? Manda o um coraçãozinho. Juseia boa noite. doutor Dário, para quem está chegando aqui agora ou ouvindo o podcast e ainda não o conhece, se apresenta aqui para a gente quem é o Dário, onde mora, o que faz, qual a sua especialidade?
2: Bom, é, eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo. Atualmente eu moro em São José dos Campos. Mas você sabe, André, que a minha formação inicial começou lá no Hospital das Clínicas. Eu fiz cirurgia geral e depois do aparelho digestivo. E a minha especialidade lá no Hospital das Clínicas era cirurgia de urgência. É isso que eu ensinava para os médicos recém-formados e residentes. E é muito interessante porque o cenário da medicina de urgência é o único cenário que hoje eu vejo que realmente a medicina é muito diferente e muito eficaz. Sabe, naquele cenário de atender um paciente baleado, não era uma coisa que eu me preocupava se ele comia mais aquilo ou isso, como que era a saúde dele e assim por diante. Eu tinha que tirar a faca da barriga e resolver o problema dele. Mas aí, depois que eu saí desse cenário, embora eu tenha continuado a dar aula no HC até 2018, é, eu vim para o meu consultório, onde eu não atendo, graças a Deus, nenhum baleado, e eu acabo focando mais nos problemas do sistema digestivo. Tanto os clínicos como cirúrgicos, né, porque o paciente não sabe que ele tem um problema que precisa de cirurgia, ele me procura por uma dor, por causa de uma esteatose, por causa de algum desconforto, e a gente descobre, eventualmente, um problema que precisa de cirurgia. Quando não precisa de cirurgia, o tratamento é clínico. E aí, é o que a gente estava aí conversando um pouquinho antes, eu não lembro muito bem, eu acho que foi em 2016, por aí, eu comecei a abrir um pouco minha cabeça para essa questão de, de comer de uma forma diferente, mais baseada de acordo com a nossa biologia, com os nossos ancestrais, a nossa evolução natural. E isso começou a ter um grande impacto na minha carreira. É, eu finalmente consegui reverter esteatose hepática, finalmente consegui melhorar a doença de Crohn, gastrite, refluxo. E isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Para mim, gastrite só melhorava com remédio. Tinha que ter um remédio. E hoje a gente sabe que a gastrite é um resultado de você estar tá comendo de uma forma que teu corpo não está adaptado, vamos dizer assim, na enorme maioria das vezes. E aplicando isso na minha clínica e vendo os resultados, que me fez dar uma importância cada vez maior a isso. Então hoje eu uso muito mais a dieta, a hábito de vida, como um aliado do meu tratamento dos meus pacientes. E só para complementar, eu acho que assim, todo capítulo de livro começa com isso. Então assim, pressão alta, ah, faz atividade física e come direito. Mas ninguém explica o que é atividade física, o que é comer direito, o conceito é diferente. E como ele não funciona, sempre depois vem, mas use o remédio tal. Hoje a gente vê que funciona e isso permite eu não só usar menos remédio, como menos cirurgia.
0: Olha só, o comer direito, MV, é tão complicado a gente falar do comer direito. A gente vai começar a se aprofundar aqui, tá? Pra ajudar o leigo, principalmente. Mas o marketing, a indústria alimentícia, acaba carimbando uma verdade que dá lucro. E acaba fazendo com que profissionais, igual o doutor Mário, recebam mais pacientes no consultório. Então, a gente falar sobre comer direito é delicado, né?
1: Não, com certeza, eles criam conceitos completamente abstratos né? e as pessoas acreditam naquilo e, a, e esses conceitos que eles criam acaba sendo uma, uma, uma chave de entrada para você comer o que você quiser no final das contas, porque não tem uma definição. O que é uma dieta equilibrada? O que é comer de tudo um pouco? Né? Você não precisa moderar, mas coma de tudo com moderação. Então, né, se você tem moderação, você tem que restringir. O pessoal fala, ah, você não precisa restringir, mas como de tudo com moderação. Tá, então você está restringindo. Né? Como diz o doutor Souto, se você não moderasse é. se você não restringir, você vai estar tá fazendo a dieta da esculhamação.
0: É comer de tudo né? bastante, né?
1: É comer de tudo bastante. Então, se for para comer de tudo um pouco, pronto, você já está restringindo. A dificuldade é como conseguir comer pouco de coisas que não foram feitas para você comer pouco. Esse é que é só. o grande segredo, né? E daí
0: a gente é. sabe o que, que acontece no final das contas, né? Dário, pode falar. Porque eu queria trazer esse raciocínio, sabe? Quando a gente volta uma geração, uma geração e meia, lá para o início dos anos 1900, encontrava-se, mas era raro encontrar um adulto com sobrepeso, com obesidade, com diabetes tipo 2, com hipertensão, com esteatose hepática. Hoje, em 100 anos, em 120 anos, muita coisa mudou. O Brasil, por exemplo, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Sofrendo cada vez mais com diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática e dentre outras condições. Para você, Dário, onde a gente tá errando?
2: Olha, é isso, eu acho que o que você colocou é uma coisa tão importante. Porque recentemente eu tava falando, até numa entrevista lá em TV, eu falei, olha, obviamente o que a gente tá fazendo não tá dando certo. Porque se tá tudo piorando, todo mundo tá com... Todo mundo no estúdio, não vou citar, você via que tinha sobrepeso. E todo mundo estava fazendo alguma dieta para perder esse peso. Eu falei, poxa, é tão simples a gente perceber que está errado, basta olhar lá aquelas fotos de 1960, 1970, onde ninguém era ultramaratonista, não é? Eu lembro daquelas histórias que, pô, se o cara saísse correndo na rua, a, a polícia corria atrás achando que estava fugindo de alguma coisa... Então, ninguém fazia crossfit, as pessoas eram ativas, tudo bem, mas mesmo sem ter um baita esforço para ir na academia, um baita esforço para ir na dieta, para fazer jejum intermitente, as pessoas eram mais magras. Então, obviamente, o que mudou para piorar isso foram os nossos hábitos alimentares. E como a MV falou... Toda hora eu recebo no meu consultório o paciente que fala, doutor, eu não sei por que eu estou com essa dor de estômago, porque minha dieta é tão balanceada, é tão equilibrada. E, e eu falo, olha, quem vai dizer se sua dieta é adequada é o seu estômago. Se ele está reclamando toda hora e você não está ou estressado pra caramba, ou tomando um remédio que dá dor de estômago, a sua dieta para ele, o seu estômago não está classificando como adequada. Uma outra coisa que eu acho importante colocar para as pessoas é que quando a pessoa fala, ah, essa dieta é muito radical. Bom, dieta radical é o que as pessoas fazem isso, pelo menos do, hoje, né, do ponto de vista biológico. Porque o normal em toda a humanidade, o tempo inteiro, foi ter uma dieta restritiva. O que, que eu quero dizer com isso? O polinésio, ele nunca viu, o, o sei lá, uma dieta indiana, e o indiano nunca viu uma macarronada, e o italiano nunca viu, sei lá, um coco. E hoje a gente pode comer qualquer coisa que a gente quer o tempo inteiro, e ainda vem com esse papo de que todas as calorias são iguais, porque se elas forem iguais, você pode comer Coca-Cola, basta correr um pouquinho mais depois, e não é verdade. Então isso é um grande problema. O que eu acho é que em vários graus a gente foi se afastando de uma dieta que fosse compatível com a nossa espécie e, sem dúvida, o que pisou na jaca de vez foram os ultraprocessados. Eu acho que assim, você vai ver populações que comem mais carboidrato e que estão saudáveis, algumas comem um pouquinho mais de óleo monossaturado ou poliinsaturado, tá bom, e ainda assim aguentam um o tranco, mas quando você pega e mistura tudo isso numa comida hiperpalatável, rica em carboidratos, cereais refinados, óleo de soja, um monte de, de aditivos que fazem você comer mais, não tem jeito. Você vai acabar com o teu metabolismo, acabar, ficar inflamado, mexer com os seus hormônios, o resultado a longo prazo vai ser obesidade e um monte de outras doenças que a acompanham.
1: É isso, não tem jeito. O doutor Dário, é, o nosso estômago tem um pH extremamente ácido, né? É um pH é. ali de 2, mais ou menos, né? Esse pH ácido, ele foi moldado pela nossa evolução para poder é, quebrar partículas de biscoitinho, de pão. <risos> então, explica aí por que, que esse pH ácido é necessário que ele seja tão ácido assim. Qual o tipo de comida que precisa de, de um pH tão ácido assim? Será que é biscoitinho?
2: Olha, é, isso é uma coisa tão importante que eu fico frustrado que os médicos mesmo não tenham é, aprendido a importância da gente enxergar a medicina sob a ótica da evolução natural. Porque não, é porque tão óbvio...
1: Ainda. É porque você ah, ainda não sim. viu nutricionistas ainda.
2: Olha, mas a, eu vou te falar que até biólogo, às vezes, a, a coisa está tão massificada o tempo inteiro, aquela propaganda, aquela pressão que a pessoa sem a pessoa pensar, não é.
1: né? Simplesmente ela não, ela não é, é. é levada a ter senso crítico, ela é levada a seguir o que falam.
2: Então, o que eu posso dizer assim ó, eu vou pegar de um outro jeito, um outro foco. A gente também tem glândula salivar, e a glândula salivar ela faz a amilase que vai digerir amido. Uhum. Tá bom, então quer dizer que em algum momento da nossa evolução, quando a gente não achava nosso combustível principal, pelo menos eu tinha um jeito de digerir amido. Eu comia uma batata lá, sei lá, e conseguia me nutrir. Mas se você for ver, a energia que a gente gasta para produzir ácido no estômago é gigantesca. E não tem sentido você gastar um monte de energia para produzir um ácido, se esse ácido só serve para te dar gastrite e me dar dinheiro no meu consultório. Eu não existia 500 anos atrás. Eu não. não ganhava dinheiro com isso. Então o ácido não existe para dar gastrite. E quando a gente fala num pH de 1, de 2 ou de 7, as pessoas acham que é tudo parecido, mas não é. Isso é uma ordem logarítmica. O pH de 1 é um pH baixíssimo. E o nosso pH ele só compete com o pH de alguns bichos que são principalmente bichos que comem coisa estragada. Por quê? Porque eles precisam desse pH baixíssimo, não só para ativar as enzimas que vão digerir as proteínas, como matar bactérias. Então, se você imaginar que, no início, o que a gente comia era resto de carcaça que um leão matou, ou a gente matava um mamute e ficava comendo ele durante dias, semanas. Aquela carne ia se estragando, ia juntando mais bactéria e a gente lidava bem com aquilo graças ao nosso ácido. Uhum. Então o ácido servia não só para matar bactérias, o que nos trouxe uma vantagem, uma maleabilidade de poder comer coisas que não estão tão fresquinhas, como ele é fundamental para digestão e para absorção de vários nutrientes, mas principalmente proteína. Em outras palavras, o homem foi feito para comer carne. Ah, ele começou comendo mais gordura, passou a comer mais carne, e depois, quando a gente mesmo provavelmente extinguiu a megafauna, sumiu mamute, sumiu é, todo, todo, alce gigante, preguiça de gigante, Aí, a gente, para se virar, começou a maleabilizar um pouco mais. Mas isso aconteceu quando? Recentemente. Né? Se você for ver, quando a gente fala de megafauna, às vezes, para alguém que não está entendendo isso, na, hoje em dia, megafauna, a gente tem alguns bichos só, hipopótamo, rinoceronte, é, girafa, é, como é que fala? Elefante. Mas, antigamente, nós tínhamos bichos muito maiores em todos os continentes, e que, por incrível que pareça, eram muito mais fáceis de caçar e eram muito mais ricos em calorias, em gorduras. Uhum. Então, valia muito mais a pena eu gastar a energia de um dar uma lançada num mamute do que ficar correndo atrás de uma ema, sei lá, que eu vou comer uma ema desse tamanzinho ou um mamute desse tamanzão. E quando a gente vai acompanhando o, o homem se espalhando pelo mundo, é muito interessante, porque você vai vendo que ele chega em determinado lugar, a megafauna de lá é extinta. Aí ele uhum. vai mais para frente, aí a megafauna é extinta. Você vê, é difícil você imaginar alguém que saiu da África e falou, ah, eu vou morar dentro de um iglu no Polo Norte. O cara foi para lá porque naquele momento valia a pena ir para lá, porque lá tinha megafauna e ainda tem, né? Lá tinha bicho rico em gordura. Então toda a migração humana vai extinguindo. A última a se extingua, o a, a último bicho da megafauna a ser extinto foi o moa, que era um avestruz gigante lá da Nova Zelândia, que foi extinto quando os maores chegam lá. Então é, a gente tem toda essa adaptação para comer desde aquela época e por isso que nosso estômago é longo. É perdão, é ácido. Eu estou pensando é que eu dei uma resposta muito longa. Né?
1: É muito legal isso. E Olha uma só. das coisas, pode falar aí, não
0: falar me não, porque tem uns comentários aqui. Ó, Caroline, gente, sou muito fã do doutor Dário. Aqui no Instagram também tem uma legião de fãs. Aqui, o doutor, legião.
1: Legal. o e, e mais engraçado, né? Que a gente vê que o nosso, o nosso aparelho digestivo, quando a gente abre ele, né? Se, se fosse possível abrir, ele seria do tamanho de uma quadra de tênis. Tamanha é a nossa capacidade de retirar nutrientes. De pouca coisa, porque se ele tem essa capacidade toda, é porque antigamente era muito difícil conseguir nutriente, né? Era difícil, a gente passava vários dias em jejum, custava para conseguir caçar um bicho, caçar algum animal, né? Então, o nosso aparelho digestivo tem essa capacidade enorme de extrair nutrientes justamente por essa dificuldade de encontrar comida. Então, quando encontrava alguma coisa, a gente tinha que ser muito capaz de extrair o que fosse possível daquele nutriente, né?
2: É, você sabe que tem algumas coisas interessantes no nosso sistema digestivo que a gente poderia abordar. A primeira delas é que, mais uma vez, se a gente vai comparar o nosso sistema digestivo com algum bicho que é herbívoro, que come mais vegetais, ele tem algumas características interessantes. Então, primeiro, o nosso estômago é mais ácido. Uhum. Então, uma vaca não precisa ter um estômago tão ácido, aliás, nem deve porque a vaca precisa que as bactérias que ficam lá no rumen delas é, fermentem a grama, senão ela vai morrer de fome. Uhum. Então, o estômago dela não é tão ácido igual o nosso. Agora, a nossa principal fonte, nosso principal local do intestino que absorve alimentos é o intestino fino. Então, comparativamente com uma vaca, o nosso intestino fino é mais longo. Por outro lado, o nosso intestino grosso é muito curto, porque para nós, ele só serve basicamente para absorver água e alguns eletrólitos. A gente não tira muita energia do que está no intestino grosso. Uhum. Mesmo as pessoas que falam, nossa, a fibra é fundamental para te dar energia, mesmo essas pessoas reconhecem que o máximo que a gente conseguiria tirar de energia da fibra seria 6% delas, uhum. que é muito pouquinho. Por isso que eu vejo pacientes que eu opero de câncer, por exemplo, e tenho que tirar todo o intestino grosso por algum motivo, ele continua vivo numa boa... Agora, quando a gente tira o intestino delgado, é terrível, precisa de nutrição parenteral, porque não consegue absorver os nutrientes.
0: Uhum. Uma
2: outra situação que eu lembrei, que vai de encontro ao o que você falou, MV, é que quando a gente pega o nosso intestino, ele tem lá uns 6 metros, o um intestino fino. Uhum. Mas quando você olha no microscópio, ele tem vários dedinhos, que são as vilosidades. E se você aproxima ainda mais no microscópio, cada é dedinho incrível. tem vários dedinhos. Então, essas vilosidades que permitem que ele tenha um tamanho de uma quadra de tênis. Exatamente. E quando a gente diminui essas vilosidades, mesmo ele tendo 6 metros de comprimento, ele não consegue absorver. Um exemplo que a gente vê muito isso é a doença celíaca. Aquela uhum. pessoa que tem uma sensibilidade muito grande ao trigo, ela perde esses dedinhos e o tubo fica liso. A gente fala que fica o intestino careca. E uhum. se o intestino é careca, ele não consegue absorver os nutrientes.
1: Passa reto.
2: Passa reto. Fica com diarreia, perde gordura nas fezes e emagrece, né? Não Isso não aí. Fazer.
1: Sem contar aquela famosa que a gente fala muito, né? E as pessoas não acreditam que a gente fala da permeabilidade intestinal. Que é aí que os problemas começam, as pessoas... Eu tinha muita permeabilidade intestinal, eu tinha desbiose, eu, eu era toda bagunçada antes de descobrir a low carb, né? E, e as pessoas não entendem quando a gente fala dos perigos da permeabilidade intestinal. Fala um pouquinho pra gente o que, que causa permeabilidade intestinal e quais os perigos de você ter o um intestino permeável.
0: Inclusive, só para aproveitar o gancho, doutor, da permeabilidade intestinal... E o tema da live de hoje, que é sobre a pirâmide alimentar. Então, quem decide seguir a pirâmide alimentar, o pé da risca, favorece muito né, a piora da permeabilidade intestinal.
2: Muito bem colocado, André. Eu vou contar algumas historinhas disso, mas só para o povo entender, a diferença entre nós e o meio externo não é tanto a pele. A pele tem várias camadas. e Uma superfície muito maior, do tamanho de uma quadra de tênis, é o nosso intestino. E o, o intestino delgado, ele tem uma camada de célula. E você imagina que esse tubo enorme, que começa na sua boca e vai até lá embaixo, ele tem uma importante função de triar, isso é nutriente, entra, isso não é nutriente, não vai entrar, vai sair no cocô. Então, a gente precisa de um intestino que seja permeável, mas que seja seletivo, igual uma alfândega, vermelho e verde, vai entrar, não vai entrar. Uhum. algumas coisas fazem com que o intestino fique mais permeável se ele fica mais permeável coisas que não deveriam entrar acabam entrando e não é à toa que se não me engano 70% do nosso sistema imunológico tá lá no intestino tá uhum. lá porque ele sabe que vai vir alguma coisa ruim e quando eu descobri essa história de intestino permeável foi numa aula até do cara que mais estuda isso a aula, para quem quiser assistir ainda, está na internet, chama Seu Intestino Não É Como Las Vegas. Mas é, é fantástica essa aula, foi uma dica do Dominique de Agostinho na época. O é, que, que ele mostra? Ele mostra que quando o intestino é permeável, essas coisas que não eram para entrar, acabam entrando, o seu corpo reconhece elas como um invasor e cria anticorpos contra essas coisas. E por um mecanismo que é conhecido como mimetismo molecular, ou seja, aquilo que entrou é parecido com outras coisas que você pode ter no corpo, aquele anticorpo que você criou contra aquele invasor, acaba muitas vezes atacando o seu próprio corpo, porque ele confunde uma molécula com outra. Então a gente vê esse intestino permeável participando de uma série de doenças, e principalmente explicando boa parte das doenças autoimunes. E uma coisa que eu vejo muito na minha prática é que um dos grandes vilões do intestino permeável é o trigo. Eu sei que trigo é gostoso, a ah, minha família italiana não tô nem aí, é o que a ciência diz, é o que a natureza dá. O trigo, principalmente para quem é mais sensível, ele dá bastante aumento dessa permeabilidade intestinal. E se ele dá esse aumento, começam a surgir doenças autoimunes. Então não é raro que o doente celíaco que eu trato, quando para de comer trigo e melhora da doença celíaca, de repente ele melhora do Hashimoto. E eu não estava esperando isso como médico, como gastro. De repente ele melhora da artrite reumatoide, da espondilite anquilosante. Então você vê que de fato... Essa, esse tal de intestino permeável tem uma participação em várias doenças autoimunes. É claro que a gente não sabe tudo, mas a gente sabe que ele tem. E como o André lembrou, a base da pirâmide alimentar é trigo, é farináceos, são grãos e cereais. E a gente fica falando mal, vamos dizer assim, da pirâmide alimentar, porque realmente é uma catástrofe, me desculpe, e você imagina eu estimular alguém a comer basicamente farinha, amido, coisas riquíssimas em carboidrato refinado, seis vezes por dia, a gente vê o que acontece. Mas uma coisa que pouca gente fala, e pouca gente conhece, é que os grãos, e nesse contexto do intestino permeável, além deles serem ricos em carboidrato, em amido, caramba, eles também são ricos em antinutrientes. O glúten é um antinutriente famoso, mas existem 500 outros, e eles são muito mais frequentes em grãos e cereais do que em, sei lá, em carne não tem antinutriente, peixe não, não tem antinutriente. Então, é outro problema que a gente não conhecia. Eu nunca aprendi nada sobre antinutriente na faculdade. E hoje, basicamente, o que eu trato no, no consultório é síndrome metabólica da barriga, ou o antinutriente da barriga. É isso. Exatamente. Ó, esse,
0: esse gancho do doutor Dário é importante, porque o, o doutor falou que não aprende, ninguém aprende, nenhum médico aprende sobre nutrição na faculdade. E MV a gente já conversou, acho que com dezenas de médicos aqui. E todos lamentam isso, né? Porque tratam boa parte dos pacientes que têm problemas de saúde decorrente da alimentação. E o médico, é, ele trata sintoma, né? Trata
1: é, é... sintoma. Tanto a faculdade de medicina, quanto as faculdades de nutrição, elas são orientadas por diretrizes, né? Ou diretrizes de associações médicas, ou diretrizes nutricionais. E essas diretrizes foram feitas por pessoas, não foram feitas pela evolução. Essas diretrizes foram feitas por pessoas que sabem lá quais interesses têm. Né? Ah. E, e na nutrição, a gente até aprende sobre os antinutrientes, a gente aprende sobre os quelantes, né? Só que a gente aprende assim, ó... Oh, Negócio é um antinutriente, mas ele é importante, tá? Ele é ruim, mas ele é bom, tá bom? É, não, não a gente dá. aprende. Na faculdade, é, a educação é assim. Ó, ele é ruim, mas ele é bom, ele é importante, ele tem que fazer parte de uma dieta equilibrada. Aí, qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico fala assim, pô, mas você acabou de falar que o um negócio é ruim? Você acabou de falar que o um negócio é, um é antinutriente? É ruim, mas é bom. Não, mas é porque é com equilíbrio, mas é porque é com equilíbrio. A dieta tem que ser equilibrada, porque tem que ter um pouquinho de tudo. Aí, oh, sim, a nutrição é uma dissonância cognitiva, do
2: total, início ao total. fim. Mas, olha MV, eu até entendo que possa existir uma teoria de hormese para alguns fitonutrientes. Tá? Então, eu, eu não sei, é um assunto complicado, mas pode ser que um veneninho numa dose pequena te ajude. Então, é aquela história. É, vocês são exemplos de pessoas que conseguiram sucesso... É, correndo bastante, mas eu gosto de dar o exemplo da corrida mesmo você vê que assim, o cara que não faz nada tá mal, o cara que corre tá bem, o cara que corre demais tem que tomar cuidado, ele tem que ter uma estratégia senão ele também vai se ferrar né? Uhum. então o cara que toma pouco sol beleza, o cara tomou muito sol vai se ferrar, o cara come um pouquinho de cúrcuma, será que tem algum efeito benéfico? Não sei, mas se comer muito, não vai ter tem um monte de outras coisas lá dentro e, e eu acho engraçado que, por exemplo, na urologia, quando eu passei, olha, cálculo renal. Cálculo renal é de oxalato de cálcio. E o que, que eu aprendi na faculdade? Ah, então não pode dar cálcio. Mas não é o cálcio, é o oxalato. Sabe? Exato. Que é um nutriente,
0: né? Da mesma é. forma, a gota também, né? Tira a carne.
1: Tira
2: a carne. Ah, a, 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 isso aí é muito interessante. Eu acho legal é, você ver quando o pessoal estuda ácido úrico, né? Eu acho legal o... Oh, meu Deus, me fugiu o nome do autor. Mas aquele que escreveu do, do Brain Grain. Uh, e depois escreveu o Dumping Acid, que é sobre o ácido úrico. Mas ele fala, o ácido úrico tem cinco coisas que vai aumentar. A quinta causa é purina. Purina você vai ter em qualquer DNA. Então as coisas que tem mais DNA, peixe, órgãos, carne, tem purina. Aí ele fala, o número um é álcool. Tá, álcool. O cara fica lá tomando cerveja, tal mas o número 2, 3 e 4 é tudo frutose, frutose, frutose. E ninguém fala nisso. Quando você tira frutose em excesso, aquela suco de uva integral com açúcar...
0: Refrigerante, e sorvete. carne,
2: órgão não é o problema, nunca foi. Né? Então, você vê que a gente tem uma... Agora, o chato, André, é que além de eu ter aprendido pouco de nutrição na faculdade, o que eu aprendi, eu consigo resumir em dois segundos. Ó, oh, gordura faz mal, come mais vegetais, coma de três em 3 horas e evite exageros e modere. Pronto, é isso. Mas o que, que quer dizer isso? É ridículo.
0: É, é, foi, é... foi importante a colocação, doutor, dos vegetais aqui, sobre quantidade, dose, porque a, o que a gente faz nesse trabalho aqui é bem educativo. Para plantar essa sementinha, para você poder pensar fora da caixa. Por quê? Para quem tem uma doença metabólica, uma doença autoimune manifestada, o que as diretrizes recomendam hoje é... Cara, ninguém vai ter resultado. Então, pensa justamente que talvez o excesso de leguminosas, de cereais, pode estar atrapalhando. Não é, é. para evitar o que a espécie humana sempre se alimentou. Para quem é, tem boa saúde metabólica, se exercita bem, cara, o arroz não vai ser o problema. Né? Não, o, o feijão não vai ser o problema. Mas é para aquela pessoa que pre, precisa recuperar a saúde, né?
2: É, eu concordo plenamente com o que você falou, viu, André? Porque assim... É... As pessoas são diferentes. A fruta para você vai ter um impacto diferente da fruta para um diabético com gota e com esteatose hepática. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Então, tudo tem um contexto. Agora, o que me frustra é que... Ó, eu lembro que eu fui no Congresso Internacional de Gastroenterologia na Europa. Foi antes da pandemia lá. Não lembro. Eu estava lá em Barcelona. E aí estava tendo uma aula... Você vê como está a medicina. Estava tendo uma aula de intestino permeável. Legal, eu estava assistindo a aula. No fim da aula, eu perguntei, na sua opinião, quais são os principais coisas que levam ao intestino permeável? Sabe o que o cara me respondeu? Ele me respondeu, esse não é o foco da minha pesquisa, eu só foco nos remédios para o tratamento. Ah, eu queria subir lá e bater nele. Mas você vê que a, a, a medicina é, está assim, ela está desse jeito. Né? É. E, e, as, e a outra coisa que eu ia uh, só voltar lá para a pirâmide alimentar é um problema que eu vejo nos médicos também. Eu vejo em todo mundo, em mim também, tá? Que é assim, imagina que você me pediu para fazer uma aula. 90% das pessoas vão fazer duas coisas. Ou elas vão perguntar para o chat de GPT lá, que quer, é, não sei o quê, para fazer a aula, ou elas vão copiar e colar alguma coisa que já existe. Né? E é interessante as pessoas saberem que a pirâmide alimentar, já que não existia chat GPT, ela é um copia e cola da primeira uh, recomendação da American Heart Association, lá em 1961. E naquela época, era o Ansel Kiss com aquele medo enorme da gordura, do colesterol, e ao mesmo tempo, o pessoal lá dos adventistas do sétimo dia escrevendo os guidelines nutricionais dos Estados Unidos, sendo que eles são vegetarianos. Então, tinha esses dois grandes vieses que moldaram a pirâmide alimentar da forma que a gente teve lá em 92, e depois começou a ser modificada aqui e ali. E, 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 ao mesmo tempo, só para não ficar falando também tão mal, pô, esses dias eu andei lendo a, a recomendação brasileira de alimentação, e eu achei muito interessante, porque ela vai mais nisso aí que você falou, André, ela é muito mais flexível... E acho que o grande foco que eles tiveram foi isso: foi fugindo do lado. É o cara tá comendo, sei lá, arroz, tá comendo banana e ele tá bem, então tá bom. Tudo Agora bem. é diferente dele tá comendo arroz doce e como é que é o nome da, da banana lá? Ah, doce de banana, não sei. Então, doce A de bananinha. Banana. É, porque,
0: porque, porque ninguém fica diabético e pertence porque come arroz e feijão, né, doutor? Mas é. para quem já tá doente, até a comida de verdade precisa ter uma atenção especial, né? Então, o... O, guia,
1: o guia alimentar brasileiro, ele é colocado como um dos melhores do mundo, né? E aqui, ó, ele já fala muito dos ultraprocessados, tá vendo? que tá, Aqui tem foto de biscoitinho, de refrigerante e de macarrão instantâneo. Ele fala para evitar os ultraprocessados, né? O que já é um avanço, assim, né? demais, é muito bom isso
0: aqui. Dário, aproveitar que tem muita pergunta, tá? Vamos lá. A família Paiva Rios. Doutor Dário, qual a sua opinião sobre ser vegano? As carnes de hoje estão com muito hormônio. Vale a pena se manter com essa alimentação? Existe muito mito sobre hormônio na carne também, né? Existe.
2: Olha, é... eu vou falar uma coisa assim. O meu filho, ele teve um problema de saúde. Ele precisou tomar hormônio do crescimento durante um tempo. Você sabe quanto custava por mês esse hormônio do crescimento?
0: Não tem uma menor. Esse, é. esse
2: hormônio do, do crescimento por mês ele custava mais de mil reais. E isso quando ele começou a tomar há 10 anos. Então você imagina que você é um criador de frango e você precisa ter lucro com uma margem baixa e você vai dar hormônio de crescimento para os seus frangos. Olha. Mesmo que for contrabandeado, você vai ficar pobre. Primeiro que você vai ter que ficar pegando frango para dar injeção, porque é injetável. E segundo que você vai ficar pobre, porque é muito. Então, esse papo de hormônio, hormônio, é uma bobagem. Eu concordo com eles que a qualidade, de uma forma geral, de tudo que a gente come, piorou. Então, você imagina que um porco, antigamente, ele recebia a lavagem, o resto da comida da família, como alimento dele. E hoje ele recebe uma ração de soja, o que seja. Eu vejo, falando, lembrando do vegano, poxa, um, aí fica aquela propaganda errônea das blusones, mas um dos exemplos que eu acho mais interessante é a sardenha, porque na sardenha uma das coisas que eles mais comem é carne processada de porco. Só que tem um detalhe, eles mesmos processam a carne deles, eles fazem o salame, eles fazem a linguiça, eles fazem o presunto do porco que eles alimentam com lavagem. Então, eu concordo, o salmão do Atlântico é muito melhor do que o salmão de fazenda. Mas o que é curioso é que os vegetais também pioraram muito. Uma coisa é a mandioca que tua avó plantava na roça... E a outra coisa é a soja que tem numa plantação do Bairro Mage de 500 hectares, que está lá com um monte de pesticida, raticida, é, fertilizante, e adubo, o que você quiser inventar, tem lá. Então, o que eu responderia a essa pergunta é o seguinte, primeiro, não, o veganismo não é uma boa para nós, ele é uma boa para quem vende produtos veganos, para quem vende doença eu não quero parecer radical, mas as pessoas têm que entender que nunca houve na natureza nenhuma tribo vegana, eu acho muito é, engraçadinha uma história da época do Weston Price, que o Chris Master John conta, que ele fala, olha, o Weston Price ele saiu procurando uma tribo vegetariana em tudo quanto é lugar do mundo, e ele não achou, até que ele achou numa ilha da Polinésia, uma tribo, que ele falou, caramba, tem duas tribos aqui, a do litoral e a da montanha. A da montanha não tem muito acesso ao alimento, é uma ilha pequena, eles só comem vegetais, eu achei uma tribo vegana. E aí ele descobriu que, na verdade, essa tribo era canibal, porque de tempos em tempos ela descia para comer os índios do litoral. E os índios do litoral, com medo de ser comidos, colocavam oferendas de peixes, de frutos do mar nos muros da, da tribo para que eles não fossem comidos. E outro detalhe só engraçadinho, os canibais preferiam os pescadores. Os pescadores eram mais saborosos e nutritivos do que os fazendeiros. Mas, de qualquer forma, nunca houve na natureza uma tribo vegana. Hoje, a gente consegue ser vegano comendo frutas do norte, do sul, do hemisfério, da, do México, do Alasca, de onde você quiser, com um monte de suplementos e remédios. E mesmo assim, a coisa que eu mais vejo no meu consultório são meninas jovens, não é mulher de 70 anos, não. É menina de 21 anos, com anemia, com deficiência de B12, com zinco baixo, com barriga inchada, soltando pum, arrotando pra caramba, sem fazer digestão, com anemia porque tenta ser vegana. Então, o homem é um ser super versátil. Você vai ver gente que morreu de Covid e gente que teve Covid e não teve nada. A gente precisa ser um pouquinho diferente um do outro. E certamente tem pessoas que aguentam mais vegetais do que outros. Tudo bem. Agora, só vegetal não é uma boa. Existe uma série de substâncias que a gente ainda não conhece e que certamente estão sendo fornecidas pelos alimentos que a gente sempre comeu. Então, eu acho que é uma abordagem perigosa, está sendo feita uma propaganda enorme para que seja feito isso. E quando a gente compara uma carne de qualidade ruim, acredite, ela costuma ser melhor do que um cereal de qualidade ruim. O que está matando a população, por ma... não, é, não é salsicha, eu não acho salsicha uma beleza, mas não é salsicha, é óleo, é bolacha recheada, é, baconzitos, são produtos de origem vegetal de péssima qualidade, industrializados, cheios de químicos. Um exemplo que eu gosto de dar, a gente estava falando do intestino, me ver. O nosso intestino está cheio de bactéria e elas não estão lá à toa, elas têm alguma função, a gente não entende direito, mas elas têm. Quando você quer conservar um produto na prateleira de um supermercado, você coloca conservante. Uma coisa que não estraga é uma coisa que impede o crescimento de bactérias. E essa coisa impede a proliferação de bactérias na prateleira do supermercado e dentro do seu intestino. Não é nada diferente. Isso aí, numa dose alta, te traz problema. Além de todos os produtos outros químicos, por exemplo, um clássico que é, e dá intestino permeável, é emulsificante. Emulsificante de soja ou artificial. E está tudo nesses produtos industrializados, corantes. O que tem de coisa mostrando corante? E você sabe que, sem querer tagarelar demais, mas eu lembro quando saiu aquele trabalho da, da Organização Mundial de Saúde, da RU, falando da carne vermelha, que, putz, eu posso ficar duas horas falando mal só desse trabalho. Falando mal não é no sentido de ah, que coisa feia, é, é criticando erros, a metodologia. Erros de metodologia, Sim, né? Erros de Erros grosseiros, viés, o que você quiser falar, mas vamos supor que eles estivessem totalmente corretos. Que a carne ultraprocessada aumentasse o risco relativo em 18%. Tá bom, mas tem estudo mostrando que alimento industrializado aumenta em mais de 400%. E por que, que ninguém fala nada disso? Sabe, eu nunca vi ninguém falando na TV, cuidado, hein? refrigerante pode dar uma câncer de intestino, cuidado, hein? baconzito pode dar câncer de intestino, não.
1: É, só é o, carne, bacon. Com... Não é o é bacon, não é o baconzito,
2: não, é o bacon. <risos> é o bacon. E uma coisa interessante, que uma vez eu vi o Anthony Chafi falando, e é verdade, ele falou, as pessoas têm que pensar que carne processada, não é que ele colocou mais carne na carne, é que ele colocou as mesmas substâncias químicas que se colocam em outras coisas processadas. É isso que piora a carne? Não é a hum. carne em si.
1: Não, então... e, tem, e tem, um, tem três revisões sistemáticas com meta-análise que foram publicadas no e of Internal Medicine. Não sei se você já viu esses artigos, são muito famosos. Claro, esses, eles, eles claro. são muito famosos, aqueles que falam que carne vermelha não tem nem associação não encontraram nem Nossa. associação com, com qualquer tipo de câncer. E quem
2: ouve falar desses artigos? Né? Ninguém
1: ouve falar. Inclusive, eles mostraram lá também que nem a carne processada também tinha associação. Exato. Que nem é. a carne ultra processada.
2: É, é o exemplo que eu dei da sardenha. E outra coisa, uma coisa é, é uma linguiça, sei lá do que, fake, que é outra coisa, uma linguiça de charcuteria de uma família alemã, que é completamente uhum. diferente. Agora, você sabe que eu dei uma aula... É, pediram para eu dar uma aula na comunidade do Bisturi, que é um grupo de cirurgiões, que fosse polêmica. E eu falei, não Ah, Você, ah vou pronto. Você é, é fugir, de assim. câncer de intestino. É comigo mesmo. Eu fui nessa aula preparado para tomar pedrada de tudo quanto é lado. E eu saí dessa aula muito satisfeito. E vou te dizer até orgulhoso, porque quando terminou minha palestra, eu já tinha de antemão destruído todos os argumentos que poderiam usar contra mim, mostrando hum. ciência.
1: Ciência.
2: E no final ficou um silêncio, ninguém falou nada, porque ninguém conseguia falar nada. Não tinha o que ser criticado.
1: A gente então, já sabe, a gente já toma as pedradas no Instagram. É. A
0: gente já sabe. Diminui, MB.
1: É, eu, eu fiz duas
2: sabe. abordagens. Uma foi mostrar toda a parte evolutiva, blá, blá. blá. E a outra hum. foi essa mais que os médicos estão acostumados, mas eu peguei a pirâmide de evidências e fui passo a passo. E o topo dela foram esses trabalhos que você falou, que foram as revisões sistemáticas publicadas no Enos, falando, olha, meu, não tem, não tem nada. Agora, antes disso, eu fui tudo, opinião de especialista, um estudo com ratinho, observacional, e você vê que é tudo... Agora, sabe qual é o problema, André me MV? É que quando eu faço os videozinhos no Instagram, eu faço o videozinho de dois minutos sabe Porque eu vejo que, você vai ver lá a média, de os caras viram, é 30 segundos. Só,
1: uhum.
2: Né? Uhum. Então, imagina eu querer explicar para alguém o que, que é um estudo observacional e o que, que é um estudo de intervenção. Sabe, eu comparar aquele estudo ridículo do Walter Willis recente, Nossa. sobre carne e da diabetes, ah, mas tem 50 <risos> mil pessoas... Não, e, e aí você mostra um estudo prospectivo, ou, ou sei lá, um Virtual Health da vida, mostrando que o cara está fazendo uma dieta, mais rica em proteína e está revertendo diabetes, mas ninguém entende, é uma tristeza, né? E, e infelizmente os, os médicos, que é aquela crítica que eu fiz, veja, não estou criticando a profissão médica no sentido destrutivo, eu só estou falando que as pessoas têm que sair da caixa, tem que olhar, tem que ser crítico, O que a gente fica, a maioria dos médicos, se repetindo. E sabe o que é o pior? Eu vou dar um exemplo. É, eu fui outro dia fazer uma aula de diverticulite. Tá bom. Aí o que eu fiz? Eu entrei no, no UpToDate, up que é um site em que uma equipe de médicos enorme fica... Uh, fazendo uma atualização, vai, uma revisão. Então, ó, diverticulite, pronto, tá aqui, ó. Tem os médicos que fizeram essa revisão sobre diverticulite. E normalmente eu começo daí. E aí eu, eu vou pegando um artigo ou outro e vou fazendo a aula. Uhum. Mas é muito interessante que você vê na revisão do up to date, ele cita uma coisa e coloca uma referência. Quando você vai ler a referência, muitas vezes a referência fala exatamente o oposto do que ele citou. Agora, quem é que tem a paciência de pegar e ficar vendo artigo
0: por artigo?
1: Não, ninguém faz. Já então,
0: vai gente... na interpretação final e acha que aquilo é a verdade, né?
1: Exatamente. Ah. É a mesma coisa que fazem com as diretrizes. Ninguém fica olhando o nível de evidência da diretriz. O pessoal só olha qual que é a recomendação, porque a ideia da diretriz seria fazer um resumo do que há de melhor na evidência científica para os profissionais da saúde não ficarem perdendo tempo fazendo revisão. Só que aí o que, que eles fazem? Ao invés de pegar o que há de melhor na evidência, eles pegam muitas vezes nível B e C, colocam aquilo como se fosse a verdade absoluta e todo mundo começa a seguir aquilo e ninguém tem nem a... Aí, peraí, deixa eu ver que nível de evidência que é esse aqui. Ah, peraí, é o nível C, cara. Vamos ver se tem alguma coisa com nível melhor? E Na nutrição, pelo menos, quando você vai ver isso, tem. Aí você fala, ué, peraí, por que, que vocês não colocaram o que há de melhor na evidência?
0: É. E, a questão, e a questão da carne, né, doutor, é um exemplo forte disso, porque o doutor Dário deu o exemplo da questão evolutiva, nenhum povo caçador-coletor prosperou sem comer carne, nenhum, todos em algum grau comiam, e a maior parte dos povos comiam mais carne, e a literatura científica, como a gente falou aqui, inclusive a gente já comentou, né, a MB trouxe os artigos, as revisões sistemáticas, a carne não está associada a câncer, só que o que se vende é outra ideia, né? E, enfim, e isso é muito polêmico nesse sentido, porque a evolução e a ciência mostram o contrário do que é divulgado hoje.
2: Isso é triste, porque é exatamente o que você falou. Olha, é, será que o Walter Willett não sabe é, avaliar um estudo observacional? Sabe, ele é eu, eu, você sabe, né? É, poxa, não é possível que ele não saiba, sabe? Ele tem que saber os critérios de Bradford Hill, porque se ele não souber... Esse cara é louco. Agora, eu não quero entrar muito nisso, senão nossa, nossa, as pessoas que estão vendo aí não vão entender nada, eu falando esses termos. O que eu acho importante delas dela saberem é que não existe na natureza nenhum animal que come um determinado alimento e aquele alimento faz bem até a meia-idade e depois faz mal da meia-idade para cima. como <risos> é que a vaca, ó, depois dos 50 anos, a vaca fica ruim comendo, comendo pasto. E hoje o que a gente vê, tem uma revisão que saiu há alguns anos no, no GUT, é uma coisa triste que eu vejo no meu consultório. O que está que acontecendo? As pessoas estão desenvolvendo câncer de intestino cada vez mais cedo. Eu tenho pacientes com câncer de intestino com 32 anos, com 34 anos. Tem pacientes com 29 anos. E o aumento do câncer nessas faixas etárias está explodindo. E aí você fala: ah, eles estão comendo mais carne vermelha. Quem é que está comendo mais carne vermelha? Eu estou comendo mais carne vermelha. Agora, a maioria das pessoas estão comendo mais industrializado. Então, ó, hoje mesmo, tinha um paciente meu no consultório, ele tem 85 anos, e eu bati no papo com ele. Eu falei, quantas vezes o senhor comia quando o senhor era pequeno lanche, assim, tipo esfirra, hambúrguer? Ele falou, doutor, não existia isso. Nunca, né? Não nunca teve. A gente comia a comida que tinha em casa. Ele comia o que você falou, o arroz, feijão, a carne, a
0: abobrinha... E duas é? vezes por dia, provavelmente, né?
2: Exato, isso é uma outra coisa muito importante. Poxa, quem morava na roça, não tem padaria por perto, não. Como era comum a pessoa acordar, fazer um cafezinho preto, fazer uma marmita e trabalhar, almoçava, depois voltava para casa, jantava cedo, porque não tinha luz. As pessoas esquecem que a luz é uma invenção de 170 anos, 175, se não me engano. Antes disso não existia luz, todo mundo jantava cedo. E aí vem aquelas pessoas e fala, doutor, você não sabe, se eu comer, é, como é que fala, pastel às meia-noite, eu tenho refluxo. Eu falo, pô, é lógico.
1: Você tá uma... Não, é foi a tarde difícil. do pastel. É é, porque ele é, é, e ainda
2: fica tarde, a cara, né? E, e pô, tá comendo meia-noite. Meia-noite ninguém tava acordado, porque não tinha luz, você tava dormindo, era para você ter comido cedo. Exato. Então, quando a gente analisa essas populações de caçadores-coletores, a maioria delas comia duas vezes por dia. Tinha algumas que comiam um pouco mais, um pouco menos, e aí fica todo mundo com medo, né, tem que comer toda hora. E aí vem um efeito colateral da pirâmide alimentar, porque se você comer só pão e bolinho, você vai ter fome. Eu lembro eu mesmo antes de 2016, a minha secretária era orientada, quando dava 5 da tarde, não interessava se tinha 3 pacientes me esperando, ela trazia o meu sanduíche natural para eu comer, porque senão eu ficava desesperado de fome e não aguentava até as 7 da noite. E hoje eu estou aqui me divertindo com vocês, fazendo essa live, e eu almocei, eu não jantei ainda, o jantar vai ficar para depois. Eu não estou aqui morrendo, querendo matar todo mundo. Então, você vê que a própria forma que a gente foi instruído a comer dá fome. O cara quer comer toda hora. E outra coisa interessante que as pessoas não pensam. Se você quiser comer seis vezes ao dia, eu não conheço ninguém que no lanche da manhã come salmão com abobrinha. O cara no lanche da manhã ele vai comer no máximo uma fruta. Ou ele vai comer um monte de lanchinho, ou talvez até uma castanha. E vou te dizer, que é um comentário até polêmico, mas eu falo para os meus pacientes, olha, a gente sempre comeu castanha, mas no Natal, não tinha castanha de manhã, castanha da tarde, castanha não, da noite?
1: Para abrir uma tem... castanha também na natureza, para você conseguir abrir uma castanha, ah. é, era, dava trabalho, você tinha que primeiro achar a castanha, depois você tinha que bater uma pedra em cima dela, bem né, grana, para conseguir quebrar. Então para você, comeu... você tinha
2: que chupar o dedo, que você tinha martelado o seu tinha... dedo, é, né?
1: Então, assim, para você conseguir comer uma mão cheia de castanhas antigamente, cara, uma mão cheia de castanhas, <risos> deve ter o que ali? Umas 20 castanhas? Imagina você ter que abrir 20 castanhas uma por uma?
2: E você sabe que até é. pouco tempo atrás, algumas castanhas não eram comestíveis, né? Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo quando eu era ainda aluno de medicina, faz muito tempo, mas você vê a minha ignorância. O André, eu, eu não sou aí da sua terra, e eu fui tirar férias, fui para o Nordeste, e aí eu vi pela primeira vez na minha vida um caju na praia. Aí eu peguei o caju e mordi o caju, grudou toda a minha boca. Aí eu falei, ah, já que o caju é uma porcaria, pelo menos eu vou comer castanha. Aí eu peguei a castanha e mordi, aí saiu um Nossa. negócio...
0: Que tem que tem... torrar, queima.
2: Tem que torrar, se você não torra, não seca a castanha, ela é. tem veneno. Então, até isso as pessoas esquecem, né? E naquela época eu não sabia.
1: É, e outras coisas que as pessoas também não sabem: vários alimentos que a gente tem hoje, que são tidos como comida de verdade, né? Do tipo os tubérculos, né? As batatas, é... a batata inglesa, mandioca. Tudo isso você precisa saber dominar o fogo para você conseguir consumir. Sem Sim. dominar o fogo, você não consegue comer essas coisas. Os cereais também. Né? arroz, feijão, trigo, milho, soja, grão de bico, tudo isso se você não souber plantar. E para saber plantar, gente, não é só colocar a sementinha lá na terra, não. Você tem que saber qual terra, você tem que saber desviar o curso do rio para conseguir irrigar a sua plantação, você tem que saber qual época do ano, porque senão você vai plantar, vai morrer tudo seco ou então vai chover demais, vai alagar tudo, você não vai colher nada. Então, os seres humanos demoraram séculos até descobrirem como é que fazia a tal da agricultura. Né? Então, nós não nascemos comendo aveia, nós não nascemos comendo arroz, feijão, trigo, milho, soja, grão-de-bico, nada disso... Essas coisas só passaram a fazer parte da nossa dieta depois que a gente já sabia dominar o fogo, depois que a gente já sabia plantar, depois que a gente já sabia a agricultura né, como um todo, depois que a gente já sabia fazer cerâmicas, refinar, fazer receitas. Então, essas coisas demoraram milênios até a nossa espécie pegar isso e acrescentar isso à nossa alimentação. E o nosso DNA de lá para cá mudou muito pouco. É muito pouco, né?
2: É, isso é interessante, porque as pessoas acham que a agricultura é uma coisa que existe há muito tempo. né? E, e se você for pensar, milho, por exemplo. Bom, eu tenho uma origem europeia. Isso quer dizer que os meus antepassados só descobriram milho quando o Cabral e, e, e chegou aqui no Brasil sei, né? faz 500 anos.
1: América Central. É
2: né, há pouquinho tempo, então eu digo assim, eu dei o exemplo do Cabral porque me fugiu o nome, o Colombo, vai? mas de qualquer forma, as grandes navegações, ao mesmo uhum. tempo, os europeus só foram conhecer açúcar quando a gente começou a pegar aqui a cana de açúcar e levar para lá, porque é. antes adoçavam coisa com mel, uhum. não tinha muita coisa, não é a beterraba de lá, a beterraba hoje. Trigo, pôs, trigo não também não existia ela. aqui, não
1: existia é, trigo aqui na América não, veio não com os europeus. É.
2: Outra coisa interessante que eu falo para os meus pacientes é assim, e aí, claro, que cria um caso com as nutricionistas, né? É, elas falam, não, porque é melhor o arroz integral. Eu falo, não é. Gente, eu sei que o arroz integral tem mais fibra, eu sei que tem mais vitamina, eu sei que tem menor índice eu sei essas coisas, mas se você quer comer fibra, come arroz com alface, se você quer vitamina, come arroz com fígado, sei lá... Agora, o problema é que as pessoas não param para pensar. E eu falo, escuta, se o arroz integral é tão bom, e é um, uma chatice descascar arroz quando você não tem máquina, por que, que há dois mil anos todas as populações do mundo descascam arroz? Por que, que japonês descasca arroz? Por que, que indiano, Malásio, vietnamita, por que, que todo mundo come arroz branco? São os ignorantes, né? E, na verdade, é porque se você se encher de arroz integral, ainda mais sem ter um preparo adequado, você vai ficar com dor de estômago, você vai ficar com desconforto. E isso porque tem o tal dos antinutrientes. Você sabe que ainda tem um outro para gravar. Eu tenho um paciente meu que ele é produtor de arroz. E ele falou, doutor, eu não como arroz integral. Eu não sei de onde veio o papo, mas ele falou isso. E eu fiquei curioso, eu falei, nossa... Será que ele sabe que é a fibra insolúvel, que são as lequitinas, né? Comecei a viajar. E ele falou, não, doutor, é que na casca do arroz ficam os pesticidas que eu jogo, então prefiro descascar. Né? Aí eu falei, essa eu não sabia, né? Então aprendi. Então a gente vive num mundo muito complicado, né? Mas o que dá a gente fazer, a gente faz. E você vê que esse é um exemplo. Mas mesmo as, trad as, as populações tradicionais, quando iam comer batata... Era uma batata cozida, descascada e jogada nas cinzas. E tudo isso porque a cinza acaba tendo um efeito de neutralizar algumas, alguns alcalóides, algumas toxinas da batata. É, o feijão, por que, que o pessoal põe de molho, é, põe na panela de pressão? Você está tentando deixar aquilo menos agressivo, mais fácil de digerir. Mas as pessoas esquecem isso. E a coisa mais fácil de você digerir é o que falam que é mais difícil. É a carne. Então, a carne é super fácil de digerir. Um exemplo que eu dou para os pacientes, quando entra essa questão, eu falo, olha, existem situações que eu ponho ileostomia nos pacientes. Então, o que, que é isso? Você imagina que o paciente vai comer, a comida vai cair no estômago, vai para o intestino delgado, só que vai saindo uma bolsinha. Por algum motivo, a gente faz isso em algumas situações. E é interessante, porque o paciente começa a ter um feedback rápido, do que, que acontece com o cocô dele, quando ele come um brócoli ou quando ele come uma carne. E o que você vê é que a quantidade de material fecal produzido pela carne é mínima, mínima. porque ela é absorvida, ela é digerida. Digestão nada mais é do que quebrar um alimento para poder facilitar a absorção. Agora, uma casquinha de milho vai estar tá cheio lá na bolsa, porque você não consegue quebrar e nem absorver. Em outras palavras, não é digerível. Então fica todo mundo achando que aveia é a melhor coisa do mundo, tal mas não é, aveia é difícil de digerir. Carne, por outro lado, é uma coisa que traz digestão fácil. O que as pessoas se confundem é que quando elas tentam comer carne de três em três horas, elas não conseguem, porque carne traz saciedade, e isso é uma coisa que a gente busca na natureza. Ninguém quer ficar caçando de três em três horas. Se você puder caçar um bicho e dormir o resto do dia inteiro, você vai fazer isso.
1: E mas o outro elemento que propicia isso é carne. Ô, doutor, mas a carne não apodrece no intestino, não? Eu... Essa é a pergunta que não pode falar. E a essa carne... história de que carne é... Alguma coisa, é possível alguma coisa apodrecer no nosso intestino, doutor?
2: É possível. Primeiro você começa a tomar o um metazol para tirar todo o teu ácido. Depois você bloqueia suas enzimas, você come um monte de soja que tem antitripsinogênio, bloqueia as enzimas pancreáticas. Uhum. Então, bom, talvez assim. Ah, e toma um ozempique para parar seu intestino. Aí para o intestino, não tem é ácido, não tem enzima digestiva, pronto. Aí talvez alguma pronto. coisa uhum. aconteça lá dentro. Mas, é, não, a carne, ela vai ser começar a digestão dela no estômago e ela vai ser absorvida no intestino delgado muito pouco, um pouco de colágeno, acaba indo lá para o intestino grosso, mas é muito pouco, então ela não apodrece. É, e, na verdade, é, nada apodrece em você, você vai ter um resíduo lá no intestino tá grosso viu? e você vai fazer tá É para isso que a gente faz cocô. né Agora, Mas não tem isso, não, isso é um papo furado. <risos> Inclusive, ó, só para colocar para vocês, do ponto de vista <risos> científico, já foi feito exame com com uh, radioisótopo, você pode marcar coisas com radioisótopo e ver o que acontece, e ela não fica lá parada, não sei aonde, dois dias, é tudo absorvido, isso é papo furado.
1: Papo furado, Doutor. a gente já fez dieta carnívora, não sei se você já teve a oportunidade de fazer dieta carnívora, mas tá. quem já fez dieta carnívora sabe, que é maravilha que é, o intestino perfeito, a gente quase não faz cocô, porque a carne é um alimento tão rico em nutrientes que o nosso organismo não é bobo, ele foi feito para poder puxar tudo de bom que tem no que a gente come. E o que eu falo muito com as pessoas, né? quando eu dou as mentorias e as pessoas começam a fazer a mentoria em dieta carnívora, ou dieta cetogênica, ou dieta low carb, as pessoas falam, nossa, mas eu não estou fazendo cocô. Eu falo, claro, agora você parou de comer comida que não tinha nutriente quase nenhum, e agora você está comendo comida nutritiva. Então, quando você comia coisas que eram muito pobres nutricionalmente, você estava jogando seu dinheiro fora, porque você estava comendo um monte de coisa que seu organismo não, não aproveitava quase nada, e você jogava tudo fora. Agora não, agora você está comendo coisas que são extremamente nutritivas, o seu organismo ele absorve quase 100% do que você come, obviamente você não vai fazer cocô porque não tem, não é porque você está constipado, você não tem cocô para fazer. Aí a pessoa, olha, mas isso não é perigoso, não? <risos> porque eu ouvi falar que eu tenho que fazer cocô todos os dias, e aí, doutor, a gente tem que fazer cocô todos os dias? Como é que é essa história?
2: Olha, primeiro a resposta é não, não tem. E você sabe que tem um estudo, que embora seja um estudo observacional, eles perguntaram para os japoneses, quantas vezes você faz cocô por dia, blá, blá, blá. E a incidência de câncer intestinal foi menor em quem fazia a cada dois dias, nesse estudo. Agora, isso é um estudo observacional com todas as críticas. Ah, mas o que eu brinco com os pacientes é que se nós tivéssemos um alimento tão perfeito e um intestino tão ninja em absorver tudo quanto é nutriente, a gente não tinha que ter anos. Agora, se a gente não consegue absorver todos os nutrientes, o que a gente não absorve tem que sair por algum lugar, que é justamente por lá. E como você mesmo disse, quanto menor for a qualidade nutricional mais vai sair. O que eu quero dizer com menor qualidade nutricional? Não é que é, oh, você comeu uma couve que é de uma marca ruim. Não é isso. Você imagina um gorila. O gorila ele só come vegetais. E para que ele possa continuar vivo, ele tem que comer 40 quilos de vegetais. E ele vai fazer um monte de cocô. Agora, por quê? Porque se ele pudesse ser carnívoro, a quantidade de alimento que ele ia poder comer ia ser muito menor, porque é uma quantidade de alimento muito mais fácil de absorver, muito mais rico em proteína. Você imagina que boa parte das proteínas que esses seres, tipo a vaca, de onde vem a proteína da vaca? A proteína da vaca é a própria bactéria que se prolifera como lá degradando o capim, fermentando o capim, que vai ter suas proteínas e a vaca vai comer essa proteína morta, né? Eu até ouvi aquele ouvinte que perguntou do vegano e eu vi um videozinho, eu até fiz um post sobre isso, um influencer falando: olha, se você fizer uma dieta vegetariana, vegana, perdão, vegana, bem balanceada, você não precisa tomar suplementos. Eu falei, gente, está errado. Mesmo é, que você faça. É uma impossível e perigoso isso. É, perigoso. Eu achei perigoso. Por isso que eu falei: olha, me desculpa, eu vou fazer um post sobre isso. E aí eu falei do óbvio, que é a vitamina B12. E eu até dei exemplo do gorila. Eu falei: ó, a vaca, ela vai fermentar a grama nos seus quatro estômagos. E aí ela vai ter o um intestino fino para absorver a B12 que foi formada pelas bactérias no estômago dela. Por isso que hum. a vaca tem B12 na carne dela. Agora o gorila, ele vai fermentar no seco. E aí ele não tem como absorver B12 no seco. Então o gorila, ele se nutre de B12 comendo esporadicamente suas próprias fezes. E se o vegano não quer tomar vitamina e não quer comer cocô, ele vai <risos> falar cocô. Porque Exato. ele vai ter um cérebro deficiente. Então, a brincadeira foi mais ou menos essa. Mas, olha, não tem jeito, não dá. Porque tem, tem
0: vários nutrientes que são vitais e essenciais que só estão em, contidos em alimentos da origem animal, né?
2: É. é, e o problema que eu acho, André, é assim, a pessoa, sei lá, elas ela comem só vegetal. Nos primeiros, nas primeiras semanas, e dependendo da pessoa, um pouco mais, um pouco menos, ela ainda vai ter reserva daquilo. O corpo Sim. não é besta. Da mesma forma que a gente consegue ficar sem comer nada vários dias e a gente não morre, porque a gente tem reservas de vitaminas, de gordura, que seja, o vegetariano, o vegano também vai ter essas reservas. Só que o que a gente vê é que vai tudo caindo. E o que eu fico triste é que pô, você vê gente com 30 anos com dente caindo e, e o cara não se toca. Tá faltando vitamina D, tá faltando vitamina K2 tá faltando vitamina E, tá faltando vitamina A. E isso
1: tudo não é novidade, a gente vai já sabe... problema na retina, tempo. a pessoa começa a ficar cega.
0: Não, O vai... ver... ah, cabelo é a primeira nossa. coisa que começa a cair, né?
1: Teve cabelo a mulher que foi presa
2: na Bélgica porque o nenê morreu, porque ela queria Sim. que o neném fosse vegano. Aí como é que a Netflix deixa entrar um, um, um documentário falando que, não, o nenê morre, idoso morre, mas você é a melhor dieta que pode ser. Eu fico ah. preocupado, e a gente tá brigando com gigantes, né?
0: doutor, ó, a gente está chegando na reta final vou aproveitar aqui, tem umas perguntas eu deixei rolar, tá? porque o doutor estava dando uma verdadeira aula e os comentários estavam bem bacanas aqui o, doutor, o, o Juliano Schneider, doutor uma dúvida, algo mal em comer carne crua? por exemplo, aqui no sul a gente come carne de onça que é uma carne moída, crua, temperada com cheiro verde e óleo de oliva ok
2: é, não, em geral, não, não tem problema comer carne crua. Existem alguns nutrientes que são até mais facilmente absorvidos e outros que são mais dificilmente absorvidos. O único problema é, por exemplo, participei uma vez de um programa que a mulher falou assim: pô, mas carne tem bactérias, né? Falou: não, a vaca não tem bactérias. Se ela tivesse uma bactéria, ela está doente, ela está com febre, com algum problema, igual a gente, se a gente estivesse doente. O que pode acontecer no manuseio do alimento, alguém contaminar aquele alimento. E aí, quando a gente esquenta o alimento e cozinha ele, é um jeito de matar aquelas bactérias. E se o nosso estômago hoje já está meio capenga, mais difícil a gente querer contar com ele para matar a bactéria. Então, a desvantagem seria essa, em termos, vamos dizer assim, de segurança alimentar. Mas a carne é um alimento tão fácil de absorver que mesmo quando ele está cru, ele é muito bem absorvido. E você sabe que, só aproveitando essa pergunta, quando você come vegetais crus, aquelas pessoas que querem ser veganos e só comer coisa crua, aí é pior ainda. Porque aí a absorção de nutrientes é muito ruim. Então, eu brinco que o homem ele fez fogo por alguns motivos. Ele queria se aquecer, ele queria proteger e ele queria aumentar a digestibilidade do que ele comia, ampliar o leque. É por isso que ele fez fogo. Senão ele não ia ficar batendo pedrinha, não. Porque eles acham que fazer fogo é só apertar o botão do fogão e girar a manivela. Não, tem que bater pedrinha, ficar soprando. Então é por isso que a gente fez fogo. Mas respondendo a questão, sim, pode comer a carne crua. Inclusive, Carvalho. acho que foi
0: no, final, no final do ano passado, uma influência né, do movimento vegano decidiu morar na floresta e comer só vegetal cru. Enfim, pouco tempo, desnutrição e faleceu. É, eu Mas vi vamos seguindo mulher. aqui. O Nossa. Wanderson. Doutor, os rins estão adaptados a suportar uma limitação low carb cetogênica dada a alta ingestão de proteínas? É confusão isso, né?
2: Nossa, hum. esse assunto nunca morre, né? Mas eu vou colocar dessa forma. Quando a gente tem uma falência renal, o rim não consegue excretar os subprodutos metabólicos das proteínas. E quando eles aumentam numa taxa do sangue maior, isso pode levar a uma intoxicação. Mas as pessoas se esquecem que quando a pessoa tem uma falência renal, ela também não pode tomar muita água. Porque se ela tomar muita água, ela também não consegue urinar, ela morre afogada, ela morre diluída, dá um monte de distúrbio hidroeletrolítico. E a água não faz mal para o rim. Da mesma forma, a proteína também não faz mal para o rim. Então, o grande problema é ter um rim ruim. E o que causa rim ruim é diabetes e pressão alta, na maioria dos casos. E diabetes e pressão alta são doenças da hiperinsulinemia causadas pela nossa alimentação moderna. Então, se você tem um rim que não funciona direito, cuidado, vai no médico, sei lá. Agora, se você é um cara saudável que quer preservar seus rins, quanto mais proteína você comer, melhor para eles, porque comer mais proteína, alguma coisa vai sair do lugar e costuma ser o baconzitos. Então, é o que eu faria, coma mais proteína que vai te ajudar. Só para citar aqui uma confusão comum em quem começa a comer mais proteína ou tomar mais creatina, é que às vezes a creatinina aumenta. E isso simplesmente quer dizer que você está metabolizando mais aquilo ou está ganhando massa muscular, ou está até tendo lesão muscular com treinamento, mas não é que seu rim está ruim. Então, se ficar essa dúvida, existe lá a cistatina C que você pode pedir e ela vai estar tá normal.
0: Ótimo. Olha aqui, ó. a Carolina lembrou do, do autor, inclusive é do Dieta da Mente também, né? David Exato, bem, bem, É. Obrigado. Doutor, síndrome dos ovários policísticos e resistência insulínica caminham lado a lado, né?
2: É, é isso. Tudo As... junto. Você sabe que eu adoro ler estudos sobre populações ancestrais, porque é o humano fora do zoológico. E uma coisa que, me, que sempre me intrigava é, pô, que droga que deve ser mulher na natureza, né? Porque você fica tendo cólica menstrual toda hora e deve doer pra caramba. E eles veem que cólica menstrual não existia. Não existia. E ninguém sabe direito por quê, mas eu lembro de um trabalho que eles fizeram mega doses de vitamina D injetável e quem recebeu parou de ter cólica menstrual. Será que é porque tomava mais sol? Será que o alimento era? Eu não sei. O que eu estou vendo é que o ovário policístico é totalmente relacionado, tanto que os ginecos dão metformina. E aí você fala: mas por que, que você dá metformina? Porque melhora o ovário policístico. E por que, que não corta carboidrato? Ah, não, não, tem que dar metformina. Pois é. A que outra direita. coisa que aumentou muito, eu não sei por Já li umas teorias, mas eu não sei por quê. É uma coisa que eu nunca vi na minha residência. Cinco anos de residência no Hospital das Clínicas, nunca vi. E agora, todo mês, eu opero endometriose. Endometriose também é uma outra doença moderna. Tudo bem que os métodos diagnósticos melhoraram muito, mas, pô, quando eu abri a barriga, eu via se tivesse. E eu nunca via. E hoje a gente vê. Vou fugir da pescão. Vamos para a próxima questão. Vamos.
0: <risos> Doutor, na sua opinião, o que deveria estar na base da pirâmide alimentar?
2: Ah, esse é bem fácil, é só virar a pirâmide de ponta-cabeça. Come a carne, come o ovo, come as tripas do animal, come o colágeno do animal e de vez em quando come
0: pãozinho.
1: Só não come o chifre do animal.
2: É, o chifre não, dá para o cachorro.
0: E olha só, a o Liu... Liduína. E a soja? Veganos comem muito, é saudável. E eu vou confessar aqui, tá? durante um período da minha vida eu achava que soja era inteligente, eu comia bastante soja, tá?
1: Quem nunca, né?
2: É, Todos nós cometemos esse equívoco, acredito eu. É, primeiro, é difícil as pessoas comerem soja na forma de feijão, como se fosse um feijão. É, isso eu acho que seria até menos agressivo. Agora, você pega soja e faz óleo de soja. Olha, eu sei, até a controvérsia, o próprio Solto expôs a opinião dele. A minha opinião pessoal ao abordar a literatura é que isso é uma porcaria. Tá? Então, óleo de soja é uma porcaria. E os produtos de soja, eu dei tanto para o meu filho, leite a de soja, pelo amor de Deus, talvez seja por isso que os dois tiveram ginecomastia. Olha, no Japão... É, existem algumas criações de peixe que eles dão soja para que o peixe seja fêmea e bote ovo. Então, a gente sabe que é um fitoestrogênio, a gente sabe que tem um monte de antinutriente. Agora, é, eu entendo também a posição que o André colocou, que assim, o, o ser humano, quanto mais parecido com o canivete suíço ele for, melhor. Porque se ele está num lugar que ele vai ter que comer soja ou ele vai morrer... A gente vai comer sim, soja. Sim. Eu só não acho que é o alimento ideal, e muito menos que é um superalimento.
0: Para super estar na não, base alimentar, não, né? Não,
2: superalimento é carne, peixes, ó, vísceras, isso são superalimentos.
0: A Ana, Ana Martins, o que comer no café da manhã, doutor?
2: Olha, eu vou dar o um exemplo do que eu como. Nada. <risos> É, eu mas não... o café da manhã
1: não, não é a refeição mais importante do dia?
2: Olha, até quem apregoava isso já mudou, a não ser isso. quem inventou essa frase, né? Que a gente sabe, mas quem inventou essa frase foi uma nutricionista que trabalhava é. com o Dr. Kellogg's, que fez os sucrilhos Kellogg's, que come-se no café da manhã. Mas tirando esse conflito de interesse, ah, eu não como nada no café da manhã. Porque eu não tenho fome, eu acho que é prático, tem uma vantagem enorme em fazer jejum intermitente, que é não lavar prato.
0: <risos>
1: é,
2: tudo
0: bem. E economiza tem energia, na feira também.
2: Economia, você não fica sem energia,
1: não, não doutor? Não, não, não,
2: inclusive, a primeira coisa que eu faço duas vezes por semana é eu vou num, num fazer musculação, é uma musculação meio crossfit, meio funcional, mas o objetivo do professor é sempre tentar me matar e graças a Deus ele nunca conseguiu, mas eu quase morro nessa aula, e eu vou fazer em jejum. É claro que eu não acho que você que está acostumado a comer seu bolinho de manhã, amanhã vai fazer a musculação mais pesada da tua vida em jejum. Mas... Não existe nenhum índio que vai caçar alimentado. O índio só vai caçar se ele tiver com fome, se acabou a comida. Então, nós estamos amplamente adaptados a funcionarmos muito bem. E hoje a ciência está mostrando que, num nível cada vez melhor, o Tim está fazendo um serviço fantástico mostrando isso, que a gente funciona muito bem sem comida, sem carboidrato, sem porcaria nenhuma. Mas, de qualquer forma, eu não como nada no café da manhã. Eu tomo uma xícara de café preto, vou trabalhar... E quando eu estou em casa, no fim de semana, com a família, se me der vontade, eu como ovos. O, os meus filhos, eles têm um hábito já há vários anos, eles costumam fritar um hambúrguer de manhã, só a carne. Às vezes põe uma fatia de queijo, ou põe qualquer coisa, mas eles comem um hambúrguerzinho, que a gente frita, ele come, dá uma saciedade até a hora do almoço. E não enjoa, né? É engraçado, é difícil de enjoar. O ovo, às vezes, o pessoal fala, eu fico enjoado do ovo mas um hamburguinho é mais difícil. Agora, é, eu acho que essa é uma pergunta curiosa, porque se você vai em vários lugares do mundo, você vê que às vezes eles comem a comida do jantar numa quantidade pequena. Na Costa Rica, quando eu fui há 20 anos atrás, pô, o café da manhã do lugarzinho que eu fiquei era arroz e feijão, era o que eles comiam. Então, essa história de que tem que comer pão, tem que comer, não é bem assim, agora se você quer comer, pelo menos minimiza a quantidade, melhora a qualidade, come um pão com fermentação natural, come menos vezes, um dia come omelete, um dia come pão, sabe, não precisa ser aquela coisa que todo dia tem que ter o um pão com margarina, não precisa, né?
0: E então, quando a gente assim... nasce, a gente não recebe o manual do que é para comer de manhã ou de tarde ou de noite. Isso é simples, né? Foi comida de verdade? Tá okay. E alguns estudos até mostram, né, doutor, que um, um café da manhã mais proteico ajuda a ter mais saciedade ao longo do dia. Para quem quer emagrecer, tende a comer menos calorias ao longo do dia. Então, priorizando Sim. proteína, eu acho mais interessante, né?
2: É, se vai comer, prioriza a proteína de alguma forma. Agora, você sabe, André, que eu acho que a gente nasce com um manual. Mas <risos> eu entendo o que você falou, mas qual que é o nosso Sim. manual? É o nosso gosto natural. Sim, sim. Isso depois acaba sendo modificado pela cultura, pela casa. Exato. Então é muito curioso quando você vê o gosto dos bebês, né? E normalmente eles vão atrás de carnes e frutas, basicamente, né? Dificilmente o nenê gosta de comer, é, sei lá, vai rúcula, mas tudo bem, nada contra.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha aí, grande Cláudio Van Damme. Cláudio Van Damme, inclusive, lá do Atleta Low Carb, ciclista que segue uma abordagem dietética cetogênica, carnívora, vem ganhando muitos pódios sem estar suplementando carboidrato, dando aula aí de performance. Inclusive, recentemente, o Cláudio Van Damme foi campeão brasiliense né, de, de ciclismo. Legal. E quando eu falo em manual, doutor, é porque certo dia eu estava tomando um café da manhã, que foi justamente o que sobrou do jantar, era uma carne com creme de leite e bacon. E a minha esposa chegou e falou, você está comendo isso de manhã? E eu, ora, quando a gente nasce, Nossa. não tem um manual, né? Então... Você me deixou com fome agora. <risos> Ó, agora,
2: você sabe que só uma coisa que eu lembrei agora,
0: eu não lembro quando foi,
2: faz tempo, mas foi num evento do Tribo Forte, lá no Centro de Convenções Rebouças, que eu fui, porque eu lembro que era do lado do HC, aí eu fui lá, e me chamou muito a atenção, lembrando aí o, o, o ciclista, desculpa, eu esqueci o nome dele. Cláudio. O Cláudio. Mas você sabe, Cláudio, que foi emocionante, porque todo mundo metendo o pau na pirâmide alimentar e de repente levantou uma mulher obesa, que era nutricionista, e ela começou a chorar. Ela falou, eu fui uma das nutricionistas que introduziu no Brasil, ou que traduziu dos Estados Unidos para cá, a pirâmide alimentar. E eu vejo o que isso fez com a minha saúde e com a saúde do povo. E começou a chorar e não sei o quê, e todo mundo aplaudiu. Então, você vê que assim existem os bem-intencionados que são mal uh, informados, infelizmente. Por nossa culpa mesmo, da academia, da faculdade de medicina. E eu falo para os pacientes, pô o nutricionista tirou 10, mas tirou 10 porque ele respondeu o que o professor dele quis, não quer dizer que está certo. Né? Eu imagino que seja essa moça, coitada. E ela chorou, foi, foi bastante emocionante.
1: Então, um dos primeiros né? Uma das primeiras edições é. do forte. É, eu não
2: lembro que E,
0: e que é interessante isso, né, doutor? Porque o formato que a gente tem da piranda alimentar hoje, que norteia as diretrizes nutricionais, foi criado na década de 90. É muito é. recente e vai na contramão do que a espécie humana evoluiu comendo.
2: Então, Totalmente. É. Não, totalmente. É aquela história, não é para comer seis vezes ao dia. E o que eu acho interessante, André, é que existem estudos prospectivos randomizados simplesmente comparando três vezes ao dia, seis vezes ao dia. Quem perde sempre, seis vezes ao dia. E por que, que não muda? Ó, hoje mesmo, eu, eu nem vi esse trabalho, eu tentei pegar para ler, não consegui. Mas saiu um estudo prospectivo randomizado comparando dieta low-carb e dieta mediterrânea. Que é aquela palhaçada, mediterrânea. Sim, né? Mas tudo dieta bem.
1: mediterrânea que a gente nunca sabe o que é. Que é.
2: Não, não existe, né? Cada não lugar existe. mediterrâneo é diferente. Mas eu entendi, a mediterrânea que o Ansel quis criou lá, comer nozes, peixe, fugir da... Dieta do
1: mediterrânea, e... entenda, pirâmide é. alimentar com peixe no lugar de carne, é isso. E aí
2: o que aconteceu? Pela terceira vez, até onde eu sei, em um estudo desse tipo, comparando essas duas coisas... No carb foi melhor. Sim. E a gente continua falando a mesma coisa. Ah, então foi melhor, mas pode ser que seja só no curto prazo, como a Mediterrânea. É difícil, é frustrante. Você
1: sempre tem um MAS, né? Foi melhor, mas sempre assim. É.
0: Doutor, deu nosso tempo. Queria agradecer de coração. Cara, se deixasse aqui, podia rolar duas horas de bate-papo e o feedback aqui está sendo bem interessante, tá? Teve um colega é, aqui que falou que podia estar passando na TV isso aqui. Mas, enfim, a verdade não, não gera lucro, né? Não é. gera lucro. Pessoas saudáveis não gera lucro. Enfim, e fica aqui a provocação, tá? Para você pensar um pouco sobre a forma como você se alimenta e a saúde que você tem. Será que precisa mudar um pouco? Talvez comer mais limpo? né Não é demonizar carboidratos, mas é assim, priorizar a qualidade, né? Evitar processados e ultraprocessados no consumo regular. Só pelo fato de melhorar a qualidade, todo ser humano vai ter melhores significativas, né, doutor?
2: Sem dúvida, eu acho que a mensagem que fica é essa. E muitas vezes eu falo para os pacientes, ó, existem casos que low carb vai ser rei, que carnívora vai ser rei, autoimunes, mas a maioria dos casos, quem vai ser rei é a dieta da avó, é a dieta da avó, é fugir de ultraprocessados, é comer mais naturalidade, menos, menos o agrotóxico, o que seja, é coisa simples, não é difícil. Agora, o que eu gostaria só de frisar é que ó se você que está assistindo a gente tem 20, 30, 40 anos, 50 anos e está tomando remédio, tá errado. Não é que o remédio está errado, eu dou remédio. É que se você está doente, não devia estar. Na natureza, o normal é ser saudável. E se você quer ser saudável, o que vai fazer isso não é o uso de remédios, é ter hábitos saudáveis e alimentação saudável.
1: Exatamente. E lembrando... Lembrando aquele biólogo famoso, né? O Teodósio do Ele falava: nada na biologia tem sentido a não ser sob a luz da evolução. Então, se a pessoa tem dúvida, né? O que que eu como? É só pensar, cara. O que que os homens das cavernas comeriam aqui nessa situação? Eles comeriam isso? Ah, sim? Não. Se não, não. É, é, é simples assim. Tenta pensar com a cabeça da evolução humana. Se os homens das cavernas tinham acesso àquele tipo de comida, você come. Se eles não tinham acesso, evita.
2: Você sabe, MV, não quero também estourar muito tempo, mas hoje tem três coisas que me guiam. Uma delas é artigo científico da melhor qualidade que eu consegui. Uhum. Mas as duas outras muito importantes são, primeiro, o que você falou, evolução natural. O que não é consistente com a evolução natural dificilmente vai ser o ideal. E a outra é uma coisa que eu estimulo todo mundo a fazer, que é o experimento consigo mesmo. Mude e vê o que acontece. Porque não adianta ficar a mesma pessoa fazendo a mesma coisa e achar que vai mudar. Não vai. Aliás, vai. Vai piorar. Porque com a idade a gente piora. Acumulam os problemas e a gente vai ficando mais frágil. Então, tem que fazer... Ah, essa história de, sei lá, não comer glúten é uma palhaçada. Tá bom, então faz e testa. Nossa, eu tô me sentindo super bem. Então, é bom. Ah, não mudou nada. Então, legal. É isso.
1: É isso
0: aí. Rapaziada, muito bom, bom estar aqui com vocês. Doutor Dário, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado muito o convite, obrigado. por ter dado essa aula aqui. E para você que tá aqui, que ouviu o podcast, que acompanhou o vídeo, compartilha, tá? Imagina quantas pessoas não poderiam ter uma melhora significativa na saúde só pelo simples fato de entender como a limitação vai impactar na sua saúde. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, só compartilha, tá? Divulga. Fica aqui o conteúdo, né? Acessível, tá gratuito, livre para todo mundo. Tá bom? Doutor Dário, obrigado mais uma vez. MV, chega batendo aqui. cada <risos>
1: Obrigadão, valeu. alto nível, viu? Muito
0: Rapaziada, bom. Rapaziada, beijo no coração. Beijo mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até obrigado. Boa noite, viu? Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.